0: Voy a ser simple, voy a ser directo, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero sí este, voy a tratar de inspirarlos a, a, a mejorar quizás lo que hacen o a, o a pensar en otras posibilidades, a ver también en el periodismo turístico una posibilidad, por qué no, laboral para todos ustedes, que quizás son profesionales del turismo o, o estudiantes de turismo, y, y que puedan ver en esto también una, una herramienta laboral y también una herramienta de comunicación para lo que ustedes hacen. La primera pregunta que, que yo me hago y que le hago a la gente es ¿quiénes pueden ser periodistas turísticos? ¿no? Porque pareciera ser que eh, periodista turístico es alguien que estudia, que hace esa carrera. Y, y yo lo que cuento es que la carrera de por sí no existe, no existe esta, la posibilidad de estudiar la carrera de periodismo turístico como tal. Yo tuve la suerte de estudiar, por un lado, la licenciatura en periodismo, y por otro lado estudié para técnico y guía de turismo. Entonces pude empezar a combinar pero la mayoría de las personas que se dedican al periodismo turístico, o son periodistas que empezaron a trabajar en ello, o comunicadores, o eh, son profesionales del turismo, lo cual es muy bueno y lo están empezando a hacer, son profesionales del turismo que también vieron una, una posibilidad laboral en el periodismo turístico, porque yo digo, ¿quiénes son los que saben de turismo? ¿Los periodistas o los profesionales del turismo? Por supuesto, quienes estudiaron para ser profesionales del turismo y quienes están est estudiando también. Entonces me interesa mucho que los, los estudiantes de turismo también vean aquí un, un camino, una posibilidad, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos y en el que vimos que por la pandemia el turismo estuvo meses suspendido, en pausa, entonces muchas agencias no pudieron abrir hoteles cerrados eh, restaurantes, ¿no? la gastronomía también se vio perjudicada. Sin embargo, nosotros, los periodistas turísticos, no dejamos de trabajar un solo día, a pesar de que no pudimos viajar, gracias a la tecnología, ¿no? desde ya. Pero pudimos seguir trabajando. Entonces, la idea es que también ustedes empiecen a ver en esto una, una, como les decía, una posibilidad laboral y que cuando volvamos a pasar por otra pandemia, ojalá no suceda, pero bien quita que, que eso pase, ustedes puedan... Decir, bueno, yo acá tengo también otra, otra herramienta, tengo otra posibilidad laboral, tengo otro trabajo que puedo hacer, por más que mi agencia esté cerrada, mi hotel esté cerrado, o este, el turismo esté en pausa. ¿Qué es lo que hace un periodista turístico? No? Porque también hay mucha confusión, hay muchos mitos en torno a esto. En principio, lo que existió fue el periodismo de viajes, ¿no? que yo lo diferencio de lo que es el periodismo turístico. El periodismo de viaje estaba más ligado a la literatura. Eran escritores más que periodistas, porque tampoco existía el periodismo. El periodismo nace con los medios de comunicación, hace aproximadamente dos siglos, con la imprenta y demás, digamos, cuando aparece el periódico, aparece el periodismo. Pero antes lo que había eran más que nada escritores, escritores de viajes. Y luego estos escritores de viajes se empezaron a llamar periodistas de viajes, pero que hacen un trabajo más ligado a la literatura. Van contando lo que ven en los destinos, en sus recorridos, pero es como si fuera más una novela, y no tanto un trabajo periodístico. Después empieza a ingresar más en, en esto que ya empieza a tomar el nombre de periodismo turístico, pero resulta que se lo, se lo confunde con publicidad. Era como que los periodistas turísticos tenían que hacer promoción de los hoteles que había en el lugar o donde se había hospedado, de las comidas, este, de los restaurantes que visitaban y de las comidas que, que probaban, que tenían que hacer publicidad de los destinos, ¿no? Este, se creía que un periodista turístico debía hacer eso, y muchos periodistas, porque yo digo entre comillas periodistas, porque en realidad un periodista no hace publicidad, no hace promoción, muchos periodistas hacían eso. Un medio de comunicación tiene el espacio para la publicidad y la promoción, pero los periodistas no hacemos publicidad o promoción. Los periodistas informamos. Tratamos de, de contar qué es lo que pasa en la realidad, en relación a la actualidad del día a día, ¿no? Y en, específicamente un periodista turístico cuenta eso, pero ligado al turismo. Qué es lo que pasa con la actualidad y la realidad del turismo. Un montón de veces pasan cosas buenas, otras veces pasan cosas que no son tan buenas. Y creo que la pandemia también nos ha demostrado que eh, hay muchas crisis, hay muchas crisis ligadas al turismo, ¿no? Porque también existe esta fantasía en la que se cree que eh, en el turismo todo es color de rosa, ¿no? Como lo que se busca es invitar al turista para que la pase súper bien en el lugar, pareciera que el turismo no tiene nada que ver con las crisis. Y entonces ahí también hay un error cuando, cuando se intenta como ocultar la crisis y se piensa que uno lo que debe hacer es promocionar y además como exagerar y vender algo como si fuera eh, 100% maravilloso. Y en realidad el turismo como la vida, está lleno de crisis. Y las crisis son buenas porque nos permiten eh, evolucionar, aprender, crecer, madurar. digamos La vida no tendría sentido y el turismo tampoco tendría sentido sin las crisis. Entonces los periodistas turísticos informamos en relación a lo que va pasando día a día. Y otra pregunta también que, que se me ocurrió, sobre todo con, con, con la pandemia, ¿no? Los periodistas turísticos necesitamos viajar para hacer nuestro trabajo, la verdad que no, porque desde el día uno que empezó el confinamiento aquí en Argentina, yo no paré de trabajar. Es más, estoy trabajando más que antes. Nosotros podemos y debemos seguir informando en relación a lo que pasa en el turismo, porque además podemos ayudar a mucha gente con la información que nosotros podemos brindar. ¿Por qué? ¿Para qué el periodista brinda información? En primer lugar, para, pensando en la sociedad. ¿Y para qué? Para que la sociedad pueda tomar decisiones con esa información. Mientras menos información tenemos para tomar decisiones, más limitados vamos a estar. En cambio, si tenemos un abanico más amplio de información y de datos, todos nosotros, todos los habitantes de, 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 de la sociedad, vamos a poder tomar mejores y más decisiones. Entonces el periodista turístico viene a hacer un gran aporte en ese sentido, para que los turistas y para que todos los actores sociales que conforman el turismo decidan, Hacemos un gran aporte en ese sentido. ¿Y quién mejor que cada uno de ustedes que, por ejemplo, vive en Ecuador y la mayor, el público mayoritario es de, de este gran país? ¿Quién mejor que ustedes que son de Ecuador para contar lo que pasa en Ecuador? ¿Quién mejor que ustedes que están en Ecuador para contar todo lo que Ecuador tiene para ofrecerle al mundo? Yo, en, 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 en el caso de Ecuador, siempre doy, doy este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? En Argentina nos enteramos de lo que pasa en Ecuador cuando pasa algo negativo, como la muerte de las dos turistas que pasó hace algunos años en Montañita. ¿no? Recién ahí, se empezó a escuchar, y, y, la gente empezó a hablar de Ecuador aquí en Argentina. Sin embargo, Ecuador tiene un montón de cosas buenas para ofrecer, y pasan un montón de cosas buenas en relación al turismo en este país, y, y que no tienen que ver con la muerte de, de turistas. Yo tuve la suerte de conocer Ecuador, y realmente me sorprendí de todo lo que este país tiene, pero hasta que yo no estuve ahí, no estaba ni enterado de, lo, de todo lo que, de lo que existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Argentina la gente no sabe que Ecuador tiene tantas cosas para ofrecer y que nunca en sus cabezas van a decir, en sus planes van a, van, a, van a pensar ¿por qué no nos vamos de vacaciones a Ecuador? El público argentino, la gente en Argentina, no lo tiene como entre sus opciones. Y esto pasa porque desde Ecuador... Entre varias cosas, ¿no? Pero creo que el principal motivo es, primero, porque en Ecuador no hay muchos periodistas turísticos. Entonces, ahí hay un primer desafío, ¿no? Y ahí está la primera invitación. Hace falta más gente capacitada que empiece a comunicar qué es lo que pasa en Ecuador. Y, por ende, hace falta también más información. Más información y, además, de mayor calidad, ¿no? Para que llegue al resto del mundo. Ecuador tiene un montón de cosas para ofrecer, pero la gente no está enterada, el turista no está enterado. ¿Qué debemos hacer los periodistas turísticos? En primer lugar, ser honestos, siempre, y más ahora, con todo esto que está pasando en relación a la pandemia. Cuando apareció el virus, y sobre todo llegó a Latinoamérica en marzo, ¿no? en promedio, en todos los países ya se estaba instalando, resultó que se empezaron a cerrar las fronteras, se cancelaron los vuelos, mucha gente quedó varada en otros lugares y no pudo regresar por un largo tiempo. Las agencias tuvieron que cerrar, los hoteles tuvieron que, que cerrar. Bueno, nos afectó a todos. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante cuando alguien vuelva a viajar y sobre todo piense en un viaje internacional? Vamos a estar muy temerosos, vamos a tener muchas dudas, vamos a pensar 100 veces qué vamos a hacer. Y, y así todo aún aparezca la vacuna, el turista va a estar muy desconfiado, va a tener mucha desconfianza. Entonces, nosotros los periodistas, los comunicadores y los profesionales del turismo que empiecen a, a comunicar qué es lo que pasa en cada uno de sus países, deben tratar de generar confianza en el, en el turista. Y para generar confianza hay que ser honestos. Tenemos que decirle a la gente, todo esto es muy bueno y, y lo vas a poder vivir aquí, en, en este destino, pero también hay todas estas cosas que todavía hay que, hay que mejorarlas. Entonces que el turista sea el que tome la decisión con todas esas cosas buenas y con todas esas cosas por mejorar. Porque cuando nosotros le decimos al turista, acá todo es de maravillas, acá todo funciona perfectamente bien, primero que el turista de hoy, el turista que se viene no lo va a creer. Pero después, suponiendo que lo crea, ese turista se va a sentir decepcionado cuando llega al lugar y vea que las cosas no son así. Entonces no solamente no va a regresar, sino que va a empezar a hablar mal del lugar. Entonces, el primer reto para mí de todo periodista turístico y de todo comunicador turístico es y debe ser el, la honestidad. Después trabajar para la gente, ¿no? porque yo ya se los adelantaba, todo el trabajo que hacemos y la información que brindamos y comunicamos es pensando a la gente, no es pensando cómo puedo hacer más dinero o ganar más anunciantes. En primer lugar, es ver cómo yo puedo ayudar a la gente. Después, por supuesto, uno puede ganar dinero porque es un trabajo, pero lo primordial tiene que ser la gente. entender y esto está ligado a lo anterior, no entender que el turismo es un fenómeno social, el turismo está formado por gente, que sin gente no habría turismo posible, que no es cuestión de oferta y demanda de dinero o de, de que haya un paisaje bonito, es cuestión de que haya gente trabajando y gente viviendo de esto y gente también disfrutando del turismo. La sostenibilidad es clave, si no lo habíamos aprendido ahora, debe ser fundamental en el trabajo que hagamos y en el turismo que se venga. No podemos permitir lo que estaba pasando en relación a este turismo de masas, que destruía y dañaba los, los sitios en relación a lo, a lo medioambiental y también en relación a lo patrimonial. Tenemos que apuntar al turismo comunitario para que también las riquezas que se generen en el lugar, queden en el lugar, o la gran parte quede en el lugar, y no que sea una cuestión donde ganan pocos, y, y además esos, po esos pocos que ganan terminan llevando su dinero hacia el exterior. La actualización tecnológica es fundamental. Esta pandemia lo que tuvo de bueno es que todos nos vimos obligados a aprender algo nuevo en relación a la tecnología, y eso estuvo muy bueno, porque hasta yo que venía siempre tratando de actualizarme, me di cuenta de que había cosas que no sabía, así que no hay que abandonarlo, no hay que abandonarlo, porque hoy todo se legitima y toda nuestra presencia depende de la información nuestra que haya en Internet. Hoy es así, Lo, nos guste o no nos guste, la presencia hoy eh, se define en Internet. Es, 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 es casi una ley, digamos, y va más allá de que yo esté de acuerdo o no con eso. Entonces es muy importante no abandonar el, el aprendizaje en relación a la tecnología y estar cada vez más eh, al día con eso. ¿no? Después otra cosa muy importante, y que también me parece que, que es destacable reflexionar, Qué es esto que yo llamo microespecialización. Uno como periodista turístico está especializado, pero yo considero que todavía hay que, ir, hay que dar un paso más allá, hay que profundizar más allá. El turismo sigue siendo algo muy amplio, entonces hay que tratar de encontrar qué es lo que dentro del turismo a mí me gustaría, sobre qué me gustaría informar, a qué me gustaría dedicarme. Puede ser gastronomía, que es algo que ya se está empezando a hacer hace, hace tiempo, pero dentro de la astronomía, no sé, me puedo especializar en enología, me puedo especializar en cacao. Por ejemplo, a mí me sorprendió todo lo que ustedes tienen en relación al cacao en Ecuador. ¿Cuántos periodistas hay especializados en cacao en Ecuador? Ninguno, o por lo menos yo no conozco ninguno. Entonces ahí además hay una gran oportunidad, hay un, hay un gran potencial para empezar a hacerlo. Es importante el microespecializarse porque nos permite además destacarnos. Periodistas turísticos todavía no hay tantos como quizás hay periodistas políticos, económicos, o de espectáculos o deportivos. Pero, si yo dentro del turismo empiezo a encontrar como mi, mi nicho, mi microespecialización, voy a empezar a, a destacarme y me voy a poder volver un referente además en esa temática. Y voy a poder además conectar con el público que está necesitando ese tipo de información. Así que también los invito a, a la microespecialización, no solamente en el periodismo turístico, en lo que sea que ustedes hagan. Si se dedican al turismo general, también encontrar como esa, ese nicho bien específico para empezar a dedicarse. Y después tres cuestiones bien fundamentales que un periodista y un comunicador del turismo no debe olvidar en todos sus, sus artículos de ahora en más, y yo creo que por un buen tiempo. Economía, salud y seguridad. Economía, sabemos que... Bueno, ha sido una cuestión también a nivel mundial que la, la economía se ha, habido, se, ha, se ha visto afectada. Entonces, el turista, por un lado, va a necesitar consejos prácticos a la hora de decidir en relación a su bolsillo. Y quienes se dedican al turismo también van a necesitar información para ver cómo pueden evolucionar y, y, y avanzar y salir de esta crisis. La salud, bueno, yo creo que es, es obvio que, que va a ser algo latente, y que, eh, por ejemplo, hoy hicimos un, un evento, un foro de Dragon Dreaming y, y Turismo, que lo pueden encontrar, después lo van a encontrar el lunes en www.periodismoturistico.org, aquellos que lo quieran ver, y si no ya está, también en la fanpage, ahí sí lo pueden encontrar a partir de ahora, en la fanpage de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Uno de los grupos propuso hacer una página especializada en brindar información ligada a lo sanitarios, a los turistas, ¿no? sobre los destinos seguros en ese sentido, y los protocolos y demás, me parece que es una información que no podemos dejar de lado para nada. Y después, por supuesto, la seguridad, porque lamentablemente cuando la economía se ve afectada, eso implica que la, la, la inseguridad también aumente, es, un, es una cuestión casi de relación directa a la que nos vamos a enfrentar en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica. Y es una de las cosas que, por ejemplo, a mí más, más temor me genera todavía más que lo sanitario. Entonces, este, tenemos que, que, sin generar pánico, tratar de brindar consejos también a la gente para que se cuide. Lamentablemente, los amigos de los existen en todo el mundo. Entonces, por lo menos para despertar a la gente ¿no? y que cuide su, su cámara, que cuide sus, sus bolsos, sus bolsillos, este, bueno, cuestiones que, que a veces son básicas, pero que el turista, en el afán de, de conocer y de disfrutar, se las olvida. Y aquellos, por supuesto, aquellos destinos turísticos que son seguros, porque los hay, tienen ahí un gran potencial, yo creo que tienen una gran ventaja, digamos, si se tienen que comunicar desde ese lugar para decirle al mundo, este destino es seguro, vení tranquilo, confi vení confiado, porque acá... Siempre puede pasar algo en todas partes, por supuesto, pero hay destinos que sí son muy seguros, sobre todo aquellos que están alejados de las grandes capitales, ¿no? Y una última cuestión que un periodista turístico necesita es ser creativo, porque me parece que la creatividad es la clave en realidad para todos. En una crisis, la clave es la creatividad, es ver cómo hago para salir de la zona de confort, cómo hago para pensar fuera de la caja, para encontrar soluciones a eso que me está pasando. ¿Cómo podemos entonces ser periodistas turísticos y profesionales más creativos? Lo primero es conocerme. Si yo no me conozco, no puedo ser creativo porque no me conozco. Necesito saber quién soy. Necesito hacer un trabajo de, de autoconocimiento que me va a permitir además ser auténtico. Porque cuando se trata de ser creativo no es que tengo que hacer lo mismo que el otro hace. Dentro de lo que yo soy tengo que, puedo imitar lo que el otro hace o puedo tomar algunas cosas que me sirvan, pero sin dejar de ser yo. Me parece que es la, la primera clave que debemos tener en cuenta a la hora de ser creativos. De, segunda, segundo aspecto importante, no pensar que lo voy a lograr solo. El trabajo individual es más difícil, es más complejo y siempre es a corto plazo. Si yo aspiro a un trabajo colaborativo y me pongo en contacto con aquellas personas que puedan tener mis mismos intereses, voy a lograr un trabajo más rico, más significativo y a largo plazo. Digamos, lo creativo, cuando queda en mí, muere en mí. Necesito ponerlo en acción con otros, y yo les aseguro que los resultados son más y son mejores además. Otra cuestión, no dejar que lo racional eh, supera lo emocional. Tengo que tratar de alguna forma de encontrar el equilibrio, tampoco dejar que lo emocional este, me supere en lo, en lo racional, ¿no? Yo ahí pongo ser humano. Ser humano implica eso, tener un poco de racional y también un poco de, de lo emocional. Y el ser humano tiene miedo, tiene prejuicios, este, somos seres humanos, no somos perfectos. Entonces, esa imperfección de alguna forma, llevarla también a mi trabajo creativo. No querer ser un robot que busca la perfección. Recién hablábamos también en, en, un, en un grupo de WhatsApp, no sé si, si ella está ahora conectada aquí, pero... Eh, es alguien que, que dice, yo soy muy perfeccionista, entonces hasta que no, no, no queda perfecto desde mi concepción, no voy más allá, no me lanzo, no, no empiezo con el proyecto. Y eso está mal, no hay que tratar de encontrar el equilibrio, porque la perfección suprema no se alcanza nunca. Hay que hacer las cosas bien, pero decir, bueno, hasta aquí llegué, ahora voy por más. Porque además, el ir por más, el empezar a actuar, el poner en, en ejecución las ideas, me va a permitir seguir aprendiendo y mejorar el proyecto. Si yo no lo pongo en acción, no lo voy a poder mejorar nunca, porque todo quedó en mis ideas. La otra cuestión muy importante es ser valiente. ¿no? Este, nadie es creativo si no es valiente, porque es más que necesario salir de la zona de desconforto Si yo me quedo con las ideas que siempre tuve, y me quedo pensando como pensaba antes de la pandemia, lo único que voy a obtener son, cosas relacionadas a, a todo lo que pasaba antes de la pandemia. Cosas viejas, cosas que ya no me sirven, ¿no? Cada situación nueva, cada día que pasa, nos va obligando a que tengamos que pensar y generar y sentir cosas nuevas. Tengo que aprender, tengo que hacer cursos, tengo que no hacer tampoco todos los cursos que me ofrezcan, ¿no? Ir seleccionando qué es lo que yo creo que me va a servir. Tengo que enfocar. Enfocar es otra, otra cuestión también muy importante tengo que aprender a decir que no. Porque si yo me meto en todo, al final no termino haciendo nada. Tengo que enfocarme y animarme a salir de mi zona de confort para empezar a actuar y llevar la creatividad este, hacia adelante. no Ser turista, o ser niño. Digamos, con esto voy a, a, a esta cuestión de la capacidad de asombro. No perderla nunca. No perderla nunca. No importa, estamos en pandemia, estamos confinados en casa pero tratar de redescubrir cada lugar de mi casa, cada, cada parte de mí, cada cosa que hago, tratar de redescubrirla. Tratar de no perder esa capacidad de asombro porque eso también nos va a permitir ser creativos, lo mismo que aburrirnos. Aburrirse es importante también, digamos, no siempre tenemos que estar haciendo algo. El aburrirme me permite tener un tiempo de no hacer nada, pero ese tiempo de no hacer nada me va a permitir también generar cosas nuevas. Y esto, que lo resumo en, en, en estas tres letras, en esta palabra tan, tan cortita que es el ser, pero que es tan compleja y que dice tantas cosas, ¿no? Y que se liga a esto de, de, del, ser, del ser ser humano, ¿no? Eh, yo tengo que planificar, pero me tengo que dar lugar también para la crisis, para el caos. Eh... El, el, el ordenar mis ideas y ordenar mi lugar de trabajo es bueno, pero también tengo que permitirme desordenar mis ideas y desordenar mi lugar de trabajo para luego volver a ordenarlo. Pero es un proceso de orden y desorden. ¿sí? No, 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 no tenemos que creer que la creatividad va a venir a nosotros por estar en una completa armonía o en un lugar, en un estado de perfección. Además de que esto no es posible, la creatividad no llega en esos momentos. Todos podemos... Ser creativos, es algo que, que quiero que por favor nunca lo olviden, sí porque a veces pensamos que hay gente que es creativa y hay gente que no la es, o hay gente que es más creativa y hay gente que es menos creativa, todos somos creativos, lo que pasa es que somos creativos en diferentes áreas, quizás yo puedo ser muy bueno y muy creativo en la comunicación, pero muy malo y muy poco creativo, no sé, para limpiar la cocina, o para arreglar algo en la cocina de este... Quizás Paola puede ser muy buena y muy creativa para cocinar, pero quizás para escribir, la creatividad a ella le cuesta un poco más. Entonces cada uno tiene como su, su lado, su zona, su, su, su lugar de, de creatividad. Y otros lugares donde nos cuesta más. Y es normal, también la vida es así. Entonces no es que haya personas que sean creativas y otras que no, u otros que sean más creativos y otros que no. Todos lo somos, simplemente que en diferentes áreas. Y como ya les, les había adelantado, la creatividad es el único camino posible para superar la crisis. Así que los invito a todos a ser creativos, a aburrirse, a dejar fluir sus emociones, a conocerse, a conectarse con otros, a, a usar la tecnología, a investigar. Yo puedo ver lo que están haciendo otros, porque muchas veces lo que hacen otros puede ser bueno y me puede servir, pero, pero tengo que ver cómo lo adapto a quién soy, a lo que hago, lo, al problema que yo tengo. Puedo inspirarme de otros, eso es absolutamente, está muy bien. Pero, pero tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Antes de despedirme, quiero invitarlos, aquí está mi red social, pueden encontrarme en Instagram o Twitter como arroba con un acento entre la D y la E. Mañana, 27 de septiembre, vamos a sortear, sortear becas completas para la certificación internacional y comunicación del turismo 2021, y lo mismo para otro curso nuevo que iniciamos este año sobre liderazgo. Si responden a estas dos preguntas, a qué es el turismo o qué hace un periodista, en Instagram o Twitter, ya están participando por, esta beca, por estas becas que vamos a sortear mañana. Y el, en octubre, el 3 de octubre, durante los cinco sábados de octubre, vamos a dictar la tercera edición del taller online de periodismo turístico, también están invitados a participar, ahí vamos a, a brindar un montón de herramientas y, y también se van a conectar con un montón de gente, que, que la idea es que, bueno, que empiecen a aprender todo esto que yo les... A, a ejecutar, digamos, también, a poner en acción todo esto que yo les empecé a hablar desde el principio en esta, en esta presentación, el taller está muy bueno, es un taller práctico, así que todos invitados a, a participar. Y para despedirme, decirles que la comunicación del turismo debe ser honesta y puede ser muy creativa, pero todo, sobre todo debe ser auténtica, ¿sí? No dejen nunca de ser ustedes, de comunicarse desde ese lugar. Así que bueno, agradecerles y, y nuevamente muchas gracias a, a Paola por la invitación.